예. 그 정말 오랜만에 교회 모습도 보고 교회에서 또 찬양하는 모습 오랜만에 보니까 아, 그립기도 하고 또 주님께서 또그 날을 우리에게 속히 주실 거를 믿음이 생기는 그런 시간이었습니다. 네, 지금 날씨가 이렇게 지금도 이렇게 햇빛이 나고 또 어, 요즘 들어서 이렇게 이제 꽃들도 많이 피고 또 나비들도 날아다니고 하죠. 봄이 이제 찾아오고 있습니다. 이 나비가 이 탄생하는 과정을 보면 저도 이 다큐멘터리나 이런 걸 통해서 이렇게 많이 봤는데 보면 알을 먼저 이렇게 이렇게 뚫고 나오죠. 이 작은 애벌레가 정말 조그매요. 정말 조그만 애벌레가 알을 정말 조그만 알을 깨고 그걸 쪼개고 나오고 그 다음에 이제 애벌레가 이제 계속 자라다가 번데기가 됩니다. 그 번데기가 되는 과정을 보면 정말로 그 마블러스한 것 같아요. 너무 신기하죠. 그 껍질이 점점 이렇게 딱딱해지면서 이렇게 무슨 가죽 부대처럼 돼버리죠. 그리고 그 안에서 이 애벌레였던 이 벌레는 죽은 것과 같은 시간을 보냅니다. 그러고 나서 이 껍질을 껍질을 이렇게 쫙 쪼개지면서 껍질을 찢으면서 나오는데 비로소 이제 나비가 되는 것이죠. 그러고 보면 씨앗도 마찬가지입니다. 세상에서 가장 큰 나무는 나무 종류 중에 하나가 미국 삼나무라고 하는데 이 삼나무가 가장 크게 자란 것들은 기록된 게한 115m 정도까지 된다고 합니다. 어마어마하게 크죠. 이게 거의 한 30층 정도 이 건물의 크기니까 어마어마하게 큰 것입니다. 그런데 그 씨앗은 보면은 어느 어느 정도 사이즈냐면 그렇게 큰그 나무가 되는 씨앗은 토마토의 씨앗 정도 크기입니다. 토마토 이렇게 갈르면 안에 이렇게 하얀 씨가 있잖아요. 그씨 그렇게 조그만 씨가 이렇게 어마어마하게 큰 나무로 자란다는 거죠. 그러니까 그 작은 씨 안에 뭐가 들어 있다는 것입니까? 이 작은 씨 안에 그 100m가 넘을 만큼 큰그 나무가 될 만한 모든 필요한 정보들, 계획들, 지혜들, 능력들이 이미 다 거기 들어있다는 것이죠. 얼마나 놀랍습니까? 그러나 우리가 그 씨앗을 아무리 들여다봐도 그 씨앗을 볼 때는 나무가 보이지 않습니다. 특히나 이 씨앗들 가운데에서도 결국 나무로 자라게 되는 나무는 어떤 것들입니까? 이 씨앗들 가운데 땅속에 묻힌 것들입니다. 땅속에 묻혀서 그냥 아무 일도 일어나지 않는 것 같은 시간을 보내죠. 잊혀진 그 시간을 보내는 씨앗들이 결국은 나무가 되어서 창공을 향해서 그렇게 높게 솟아오르는 것입니다. 그것이 무엇을 말해줍니까? 그 씨앗은 죽은 것이 아니었죠. 그리고 사실은 그것은 씨앗이 아니라 나무였습니다. 웅장한 나무였던 것이죠. 성장, 성장이나 변화에는 이처럼 언제나 아주 작고 미력해 보이는 이런 시간이 있습니다. 알과 같은 시간. 그리고 일정한 죽음과 같은 시간도 있죠. 깨지고, 묻히고, 또 그것을 뚫고 나오는 이런 과정들이 필요한 것입니다. 인간도 마찬가지죠. 벽을 깨고 나와야 하고, 땅에 묻힌 것과 같은 
숨이 막히는 날들도 지나가야 합니다. 그리고 그것을 뚫고 나오는 작은 부활을 경험하는 것입니다. 알이었을 때 그리고 그것을 깨고 나왔을 때에도 또그 어둠 속에 있을 때에도 어둠을 가르고 나올 때에도 상상도 못했던 아름다운 날개를 비로소 발견하게 됩니다. 그 모든 것은 사실은 지나가는 과정이었을 뿐 그것은 원래부터 날기 위해서 태어났고 푸른 하늘을 날수 있도록 날개가 있도록 처음부터 창조되었다는 사실을 그제서야 깨닫는 것입니다. 사실은 알도 원래 나비였죠. 애벌레도 나비입니다. 번데기도 사실은 나비였던 것입니다. 그의 정체성은 처음부터 나비였던 것이죠. 우리가 지금 거울을 보면 비치는 나의 모습이나 아니면 남들이 평가하는 나의 모습 이것이 그냥 이게 원래 내 모습이야 라고 믿어버린다면 마치 나는 알이라고 생각하면서 살아가는 나비하고 같은 것입니다. 나는 이렇게 기어다니기 위해서 평생 애벌레로 살아갈 운명이라고 생각하는 것과 같은 것입니다. 그렇게 살고 싶지 않다면 우리가 누구인지 정확하게 그 정체성을 알아야겠죠. 주 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨고 그리고 부활하셨고 그분의 숨을 우리에게 불어넣어 주신 그 순간 그분이 우리에게 세상 어떤 것보다도 더 실제적인 존재가 된그 순간 그분의 살과 피가 이제 나의 것이 된 순간 영원한 생명은 우리 안에 심겨졌고 자라기 시작한 것입니다. 그 작은 씨앗 안에 수십 미터, 백 미터가 넘게 자랄 나무가 이미 다 들어 있었다는 것입니다. 내 안에 심어주신 그 씨앗, 그 생명 안에 필요한 건 모두 다 들어 있었습니다. 다만 우리에게 필요한 것은 용기 있는 한 걸음입니다. 그것을 믿고 걷는 용기 있는 걸음, 그것이 바로 믿음인 것이죠. 주님이 나를 위해 계획하신 길들이 다 보이지 않아도 지금은 비록 알 속에 있는 것처럼 아주 미약해 보여도 지금은 가장 낮은 곳에서 기어가고 있는 것 같아도 아무것도 일어나지 않고 마치 죽은 것 같이 깜깜한 가죽 부대 속에 갇혀 있는 그런 때에도 주님을 신뢰하면서 부르심을 따라서 걷는 것 그것이 바로 믿음인 것입니다. 그런데 사실은 바로 그때가 가장 깊은 어둠 속에 있고 꿈쩍도 하고 있지 않던 그 날들이 바로 마지막으로 날개가 만들어지고 있는 날들이지 않았습니까? 금요일 오후에 장사가 되어서 동굴 무덤에 안치되신 예수님의 그 무덤이 큰 바위로 굳게 닫혀 있었고 군인들에 의해서 그곳에 쓰일까지 돼 있었죠. 그렇게 돼 있던 그 암흑의 날, 예수님께서 지상에 계셨던 어떤 날보다도 아무것도 할수 없었던 날, 가장 슬픈 날, 이 어두운, 깊은 어둠의 시간이 사실은 바로 이 부활의 영광이 
준비되는 시간이었던 것과 같은 것입니다. 우리에게 날개가 있다는 사실을 지금 내가 보고 있는 내 모습이 완성된 내가 아니라 사실은 아직은 내게는 날개의 흔적도 보이지 않지만 그것을 먼저 기대할 수 있다면 우리의 삶이 어떻게 달라지겠습니까? 그것에 대한 믿음이 있다면 분명한 것한 가지는 우리가 딱딱한 껍질에 쌓여서 꿈쩍도 못하는 그런 시간에 우리가 그러한 믿음이 있다면 바로 지금같이 우리 모두가 함께 그런 시간을 겪고 있는 이런 때에 우리는 숨막혀서 죽을 것처럼 쉰 소리를 내지 않아도 될 것입니다. 도리어 곧 일어날 영광스러운 부활에 대한 기대감 그 변화에 대한 설레임으로 하루하루를 오히려 기대감 속에 콧노래를 부를 수 있는 평안을 누릴 수 있을 것입니다. 두려움이라는 것은 무섭게 전염되는 것이지만 평안도 만만치 않습니다. 우리가 평안한 사람 가까이에 있으면 그 사람 곁에 있으면 평안을 함께 누릴 수 있습니다. 그렇게 그리스도의 교회는 그가 속한 공동체, 교회에 또그 옆에 이웃들에게 그러한 평안을 흘려보내는 존재가 될수 있는 것입니다. 오늘 본문 40절을 한번 보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘 지금 뉴욕에서만도 며칠째 하루에 700명이 넘게 죽어가고 있죠. 70명이 아니라 700명이 그것도 뭐 일주일에 한 달에가 아니라 하루에 목숨을 이렇습니다. 시체들을 처리할 수가 없어서 병원들마다 그 앞에는 냉동 트레일러들이 서 있고 하얀 천에 꽁꽁 묶인 시체들이 그 트레일러에 쌓이고 있는 아주 끔찍한 상황이 벌어지고 있습니다. 지금 이 바이러스가 아니었다면 이 따뜻한 봄날을 누군가와 함께 공원을 거닐면서 살아 있어야 했던 사람들이 그 모든 날들을 다 잃어버리고 시체가 되어 냉동 트레일러에 쌓여있는 것입니다. 얼마나 끔찍하고 슬픈 일입니까? 그래도 평소 같았다면 마지막 가는 일에 장례식이라도 최대한 아름답게 치러드렸을 텐데 그리운 모든 사람들이 모여서 마지막 인사라도 할수 있었을 텐데 지금은 그것조차 불가능한 일이 되어버렸습니다. 이런 상황에서 죽음이라는 것이 과연 무엇인지 조금도 가려지지 않고 너무나 적나라하게 우리에게 그 실체를 드러냅니다. 아무리 아름답게 포장해도 죽음은 끔찍한 것입니다. 이 생과의 인연은 이제 완전히 단절된 것이고 잠깐 멈춘 것이 아니라 호흡이 멎는 순간 끝난 것입니다. 아무리 위대한 인물도 그가 그냥 휘갈긴 선들이 수억의 가치를 가졌었다고 해도 
호흡이 맞는 순간 그도 이제는 한 사람이 아니라 한 구의 시체에 불과한 것입니다. 그에게 남겨진 운명은 지상에서의 운명은 이제 묻히고 썩고 뭉개지고 지독한 냄새를 풍기며 부패할 것밖에 남아있지 않습니다. 그러나 이것은 성경에 의하면 비극의 시작에 불과합니다. 성경은 죽음 이후에는 영원한 죽음의 세계 지옥이라고 불리우는 곳이 있고 그곳에 영원히 갇히게 된다고 말하고 있습니다. 베드로전서 3장 18절에서 20절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안에 하나님이 오래 참고 기다리실 때 복종하지 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라 아멘 여기에 지금 18절에 보면 은이 영으로서 죽으셨지만 이 예수님께서 의인으로서 불의한 자를 대신해서 죽임을 당했지만 영으로서 다시 살리심을 받았다. 육체는 죽었지만 영으로서 살리심을 받았다고 했는데 19절을 보면 은 그가 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하셨다. 그러니까 옥에 있는 영들에게 가셨다는 거죠. 그러니까 살리심을 받기 전에 그 죽음의 상태에 있었는데 그 세계에 있었던 것을 얘기하고 있는데 그 옥이 무엇인지에 대해서 힌트를 주는 것이 베드로 후서 2장입니다. 같이 또 보겠습니다. 같이 읽어보죠. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하셨으며 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 아멘 그러니까 이두 가지 말씀을 우리가 종합해보면 어떤 말이 됩니까? 범죄한 천사들이 이 구덩이에 갇혀 있었는데 그곳을 지옥이라고 했죠 그리고 노아와 그 일곱 식구들을 제외한 그옛 옛 세상의 사람들 노아 때의 모든 사람들도 그 천사들과 마찬가지로 그 옥에 갇혀있다고 한 것이죠. 그 옥이 지옥이라고 지금 베드로 후서는 더욱 분명하게 표현하고 있습니다. 심판을 받기 위해서 대기하고 있는 모든 사람들이 가는 곳 사망의 세계에 갇힌 영혼들이 가는 곳이 바로 이 지옥이었습니다. 그런데 지금 이들이 심판을 기다리고 있다고 했는데 그러면 이들이 지금 어떤 심판을 기다리고 있는 것입니까? 이 심판은 이들이 그래서 심판을 받아서 천국과 지옥으로 나눠지는 심판이 아니죠. 이미 결론이 나 있는 거예요. 이들은 천국과 지옥을 나누는 심판이 아니라 형량을 다투는 심판입니다. 얼마나 더 많은 벌을 받을 것인가 이것에 대한 심판인 것입니다. 
천국과 마찬가지로 이것도 영적인 세계죠. 영적인 세계인데 이 영적인 세계는 지금 우리가 살아가는 이 지상의 세계와 가장 큰 차이점은 뭐냐면 시간의 개념이 다르다는 것입니다. 지금 우리가 살아가고 있는 이 세계는 시간이라는 개념을 생각해보면 선과 같죠. 이 선이 이어져 있어요. 계속 선이 흘러가고 있는 거예요. 지금 이 순간도 시간은 계속 흘러가고 있고 한번 지나간 시간은 다시 돌아오지 않습니다. 그래서 지금은 우리가 살아가는 이 세계에서 지금이라는 시간 Right now, right now라는 시간은 사실은 개념으로만 존재하지 이 순간, 내가 말하는 순간 이미 지나버렸죠. 시간은 이렇게 계속 흘러서 현재였다가 금방 과거가 되어버립니다. 바로 그것이 지금 우리가 살아가고 있는 세계의 시간 개념이죠. 이 키에르 케고르가 이 우리가 살고 있는 이, 시, 이 세상의 시간 개념과 영적인 세계, 이 영원한 세계의 시간 개념에 대해서 어, 얘기를 했는데 영원이라는 곳은 사실상은 시간의 개념이 존재하지 않는 곳이라는 거죠. 그래서 우리의 개념으로 생각을 해보자면 굳이 말하자면 항상 현재인 곳이라는 거예요. 그래서 시간을 굳이 표현하자면 지금 우리 세계처럼 선으로 되어 있는 게 아니라 이렇게 원처럼 되어 있는 거라고 볼 수도 있죠. 그것도 완벽한 것은 아니지만 그래서 계속해서 현재만 존재하는 곳 그렇기 때문에 그곳은 영원한 곳이 되는 거죠. 그래서 그곳에서 만약에 우리가 행복한 시간을 보낸다면 행복한 상황을 우리가 맡고 있다면 끝나지 않는 그 행복을 누리게 되는 것이지만 반대로 그곳에서 내가 고통스러운 상황에 놓여 있다면 그 불행도 끝나지 않게 되는 것입니다. 그런 관점으로 보면 예수님께서 그곳에 머물렀던 시간은 사실상 3일이라고 하긴 하지만 실제로 있었던 시간을 생각해 보면 금요일 오후 3시쯤에부터 시작해서 부활하신 시간이 주일날 새벽 아침 일찍이었기 때문에 그 시간을 보면 이틀이 채 안되죠. 총 시간은 이틀이 채 안됩니다. 하루하고 좀더 되는데 그 시간 동안에 그 죽음의 세계가 계셨지만 그 영원의 세계에 있었던 동안만큼은 사실은 영원과 같은 시간이었던 것입니다. 여기에 이제 우리가 이게 완벽하게 다 이해할 수는 없지만 어쨌든 우리가 논리적인 이런 질문을 할 수는 있습니다. 그렇다면은 다른 모든 죄인들도 마찬가지로 그곳에 하루만 있다가 나오면 되는 거 아닌가 이렇게 얘기할 수 있는데 그것이 논리적인 질문이긴 하지만 물론 우리가 그 지옥에 대해서 성경에 나와 있는 것이 굉장히 한정적이기 때문에 우리가 완벽하게 그림을 그려줄 수는 없지만 분명한 것이 한 가지가 있습니다. 그들은 거기에서 나와서 갈 곳이 없다는 것이 문제입니다. 하나님을 거부한 사람들이죠. 하나님을 왕으로 모시기를 거부한 사람들이 하나님이 왕이신 그 나라에 들어갈 수는 없는 것입니다. 예수님이 내미신 손길을 거부한 그 사람들이 예수님이 왕이신 곳에 시민이 될수 없는 것이죠. 그렇지 않겠습니까? 영원한 세계는 두 곳만 존재하기 때문입니다. 영원한 죽음과 영원한 생명만이 존재하십니다. 예수님께서는 
그 죽음을 아주 미워하셨습니다. 이 세상의 사람들이 당장은 숨을 쉬고 있지만 결국은 시간 문제일 뿐 모두 다다그 신세가 되어버릴 것을 알았기 때문에 상상 못할 그 암흑의 세계로 향하고 있는 인류를 구원하기 위해서 예수님께서 우리에게 오신 것입니다. 그리고 자신을 내어주셨습니다. 세상 어떠한 흉악한 범죄자보다 잔인한 방법으로 그 십자가에서 모든 고통을 당하시고 거친 숨을 몰아 쉬시다가 하나의 비참한 시신이 되고 만 것입니다. 그러나 그분께서 그 무덤에 계셨던 그 사흘이라는 시간은 흙 속에서 깊숙이 묻혀있는 씨앗들처럼 딱딱한 껍질에 쌓여있던 그 애벌레처럼 어둠의 시간이었고 모든 것이 다 끝난 것 같고 아무 일도 일어나지 않는 시간 같았지만 그것은 사실은 찬란한 부활의 영광을 준비하는 시간이었습니다. 이 부활절에 그분을 믿는 모든 이들에게 주어지는 그 부활의 영광을 예수님께서 직접 나타내 보이신 것입니다. 부활을 통해서 전혀 다른 존재가 되는 것입니다. 전혀 다르게 생긴 존재, 전혀 다른 몸, 전혀 다른 가치를 가진 그 생명, 씨앗은 나무가 되고 애벌레는 나비가 되었습니다. 그리고 예수님은 이제 죽을 수 없는 새로운 몸을 가지신 하나님의 아들의 그 모든 영광의 모습을 회복하셨습니다. 그리고 그분을 주인으로 삼고 살아가는 우리에게 그분의 피와 살이 흐르는 자녀된 우리에게도 그 부활은 반드시 일어나는 것입니다. 아멘 우리는 하나님을 이해하기 어려울 때가 너무나 많습니다. 그 비참한 십자가만을 생각해도 어떻게 누가 그 십자가가 온 인류를 구원할 구원의 길이라고 상상이라도 할수 있었겠습니까? 그러나 오늘 본문에서 너무나 분명하게 주님께서 밝히신 최종적인 목적은 마지막에 살리리라, 마지막에 살리리라 계속해서 말씀하시잖아요. 최종적인 목적은 뭐냐면 여러분들 중에서 어느 하나도 잃어버리지 않고 마지막에 살리리라 이것이 아버지의 목적이라는 것입니다. 우리가 다른 것들이 그 과정이 다 이해되지 않아도 주님의 결국 최종적인 목적은 거기에 있었다는 것을 주님께서 이렇게 분명하게 밝히신 것입니다. 이것이 바로 예수님이 행하신 모든 일들의 목적 그리고 그분의 몸된 교회가 2000년간 존재했던 이유 이스라엘 통해서 주님께서 이 세상에 주시려고 했던 일 태초부터 주님께서 시작하신 하나님의 구원의 역사인 것입니다. 지금 우리에게 열려있는 이 유일한 길 아들을 보고 믿는 것 그리고 그것을 통해서 영생을 얻는 것입니다. 오늘 본문은 그런데 
아버지께서 보내지 않으면 내게로 오지 못한다 라고 그 자신을 쫓았던 사람들에게 예수님께서 말씀하셨습니다. 그리고 내게로 오는 자들은 내가 절대로 내쫓지 않을 것이다. 거기 원문을 보면은 두 번이나 말하고 있어요. 절대로 결단코 내쫓지 않을 것이다. 이렇게 예수님이 말씀하고 있습니다. 우리는 어떻게 지금 예수님께 갈수 있을까요? 예수님이 지금 여기에 계시지가 않잖아요. 몸으로 계시지가 않잖아요. 여러분이 예수님에 대해서 누군가에게 소개를 받았다면 예수님을 믿는 어떤 사람과 관계를 맺고 있다면 교회에 초대를 받았었다면 그리고 지금 여러분이 이곳에서 이 말씀을 듣고 있다면 그 이유는 한 가지밖에 없습니다. 아버지께서 이리로 보내주신 것입니다. 아버지께서 예수께로 보내셨고 예수는 절대로 여러분을 내쫓지 않을 것입니다. 기회를 주셨다는 것입니다. 그런데 오늘 본문에 이 많은 사람들은 예수를 실제로 만났고 예수님의 말씀을 듣고 실제로 만난 이 엄청난 기회를 얻었는데 그들의 마음이 다쳐서 여전히 자신의 배만 생각하고 먹을 것만 생각했기 때문에 결국에는 주님이 내쫓아서가 아니라 자기들 스스로 고개를 젓고 예수님을 떠나버렸습니다. 생명을 얻을 기회를 버린 것입니다. 예수님이 쫓은 것이 아니라 그들이 예수님을 저버렸습니다. 지금 여러분 가운데에서 이 기회를 맞은 분들이 있습니다. 예수님께서는 바로 당신을 구원하기 위해서 금요일날 그 십자가와 그 모든 고통을 대가로 치러주셨습니다. 그 대가를 치러주신 분, 죽음을 이기시고 부활하신 분이 여러분에게 손을 내밀고 있는 것입니다. 그 예수님을 믿으십시오. 그리고 그 생명을 얻으십시오. 이 부활절이 여러분에게 그 생명을 얻는 날이 되기를 간절히 축원합니다. 아멘. 그리고 이제는 진짜 나 거울 속에 비치는 내 모습이 아니라 사람들이 이게 너라고 말해주는 그 평가가 아니라 진짜 나를 찾아가는 그 여정을 시작하세요. 누구도 여러분 자신도 아직 완전한 진짜 여러분의 모습을 보지 못했습니다. 타락한 육체들에게도 여전히 아름다움들이 남아있죠. 그렇다면 부활한 우리가 실제로 영원히 갖고 있을 그 영의 몸은 얼마나 눈부시겠습니까? 성령님의 임재 속에서 우리가 예배할 때, 기도할 때, 찬양할 때 희미하게 남아 보게 되는 순간들이 있잖아요. 나에 대해서 보게 될 때도 있고 주님이 저 사람을 어떻게 보는지 보게 될 때가 있습니다. 그때 그 생명을 가진 그들이 얼마나 아름답습니까? 믿음으로 그것을 볼수 있다면 내가 누구인지 그것을 소망하면서 살아갈 수 있다면 지금 내가 보이는 내가 생각하는 내 모습이 전부가 아님을 알수 있다면 우리의 삶은 지금부터 그 부활의 생명이 시작된 
삶이 되지 않겠습니까? 그리로 향하고 있는 우리의 삶에서 사람들은 부활의 향기를 느끼게 될 것입니다. 부활의 생명을 갖고 살아가는 것은 내 힘으로 살아가는 것이 아닙니다. 우리에게 주님께서는 도울자, 보호회사 성령님을 보내주셨습니다. 성령님은 우리와 함께 살아가기 위해서 보내주신 예수님의 영입니다. 누군가와 함께 살아가는 것은 언제나 쉽지만은 않죠. 그분과의 동거도 만만치가 않습니다. 어쩌면 너무나 완벽한 존재와 살아가는 것은 어떤 면에서는 더 힘들 수도 있죠. 그 빛은 내가 가지고 있는 이 어둠이 너무 심하게 어둡게 보여서 우리의 마음을 아주 불편하게 만들 수도 있습니다. 그동안 그래도 나름대로 겉으로는 멀쩡하고 깨끗한 카펫으로 덮어놓고 만족하고 있었는데 결코 들춰보지 않고 살수 있었는데 성령님은 우리 안에서 그 아래에 대해서 뭐가 있는지 생각하게 만들고 센스티브하게 만들고 결국 그것을 들춰야만 할것 같은 불편함이 우리 안에 생기는 것입니다. 왜 그렇겠습니까? 성령님은 그 이름 자체가 거룩한 영이시잖아요. 우리를 거룩하게 하시는 영이기 때문인 것입니다. 네, 우리를 거룩하게 하시는 영이기 때문에 주님께서는 그 성령님은 우리 안에 그런 불편한 마음들을 통해서 우리를 거룩하게 하기 시작하는 것입니다. 예수님의 피와 살이 우리에게 들어와서 우리에게서 흐르기 시작하고 우리를 채우기 시작한다는 것은 그렇기 때문에 감추고 싶은 것들이 많은 우리에게는 결코 달가운 일이 될 수가 없습니다. 그러나 그 생명을 이미 얻은 우리가 이 땅에서 살아가고 있는 중요한 이유 중에 하나가 바로 그것을 하기 위함인 것입니다. 그것을 들춰내는 것, 그것을 고치는 것. 더 거룩하게, 더 신실하게, 더 많은 사람들을 사랑하고 살리고 예수님처럼 성숙하게 되어가는 것. 나에게도 이웃에게도 선물이 되는 인생을 살아가는 사람이 되는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 그 카펫을 들춰야만 하는 것입니다. 그 달갑지 않은 일, 불편한 일, 불편한 정도가 아니라 그냥 너무나 고통스럽기까지 할수 있는 그 일은 그러나 결코 우리를 벌하시기 위해서라거나 추궁하기 위해서 하시는 일이 아닙니다. 심판하기 위해서 하시는 일이 아닌 것입니다. 그리고 내 스스로 그 문제를 해결해야 되는 것도 아닙니다. 주님을 신뢰하고 작은 용기의 걸음을 믿음의 걸음을 옮길 때 주님이 도우실 것입니다. 네, 말씀 보죠. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘 이것이 성령의 법이라는 거예요. 
성령 우리 안에 계시는 분이 성령님이잖아요. 그렇기 때문에 이 성령님은 죄와 사망의 법을 가지고 계신 분이 아니기 때문에 우리를 정죄하기 위해서 심판하기 위해서 들추시는 것이 아니라 하나님의 자녀가 된 사람, 하나님의 예수 그리스도의 살과 피가 된이 사람들이 그것에 걸맞는 사람으로 성장시키고 거룩하게 깨끗하게 씻어주는 그 과정에 우리가 들어가 있는 것입니다. 지금 우리는 싫든 좋든 소셜 디스턴싱을 하면서 더 많은 나의 단점들을 룸메이트나 배우자나 자녀들에게 그냥 가리지 못하고 다 드러내는 시간, 들키는 시간을 보내고 있습니다. 그러나 그것은 우리도 잘 알다시피 그동안 없었던 문제가 지금 생긴 것이 아니죠. 그냥 더 이상 감춰지지가 않는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 이것은 다시 그것을 잘 덮을 때가 아니라 이제 그 문제를 다뤄야 할 시간인 것입니다. 하나님께서 지금 이것을 다룰 수 있는 시간 그 문제가 해결되어서 자유케 될 기회를 지금 주님께서 주신 것입니다. 바로 이것이 우리를 더 나은 사람으로 성장하게 하기 때문이죠. 자신의 부끄러움이 드러날 때마다 인정하고 싶지 않기 때문에 도리어 잘못을 들킨 동물처럼 으르렁거리기도 할수 있지만 결국 이것이 우리가 버려야 하고 극복해야 할 나의 자기중심적인 이기적인 자아를 드러내는 것입니다. 나를 계속 넘어지게 하고 더 앞으로 나아가지 못하고, 못하게 하는 붙들고 있는 사슬이 정체를 드러낸 것입니다. 한 성교사님이 오래전에 이런 말씀을 해주셨는데 잊혀지지가 않습니다. 사람들이 아무런 할 일이 없을 때 그가 뭘 하는가가 진짜 누구인지를 보여준다. 이런 말을 했습니다. 진리의 빛 가운데에서 겸손하게 시인하고 덮어주었던 이 찌꺼기들을 꺼내서 깨끗하게 비워내고 생수로 채우는 시간이 되어야 할 것입니다. 무언가 부족하고 잘못한 것이 있다면 사과도 할수 있는 것입니다. 진심으로 사과하는 것들, 진심으로 미안해요 라고 하는 사과는 아무나 할 수가 없습니다. 그냥 빈말로 하는 것을 말하는 게 아니죠. 진심으로 하는 이런 사과는 변화의 소망이 있는 사람이 새로운 나에 대한 소망이 있는 사람만 할수 있는 약속이기 때문입니다. 금요일날 가론 유다는 후회했고 반성했지만 예수님께 회개하지는 못했습니다. 죄송합니다. 잘못했습니다. 그 말을 할 수가 없는 거예요. 무엇 때문입니까? 자존심 때문이죠. 주님께서 주시는 진짜 자존감을 찾고 그것을 소유하지 못하면 이처럼 인간은 육적인 자존심만 점점 더 강해집니다. 그 자존심이 으르렁거리게 만드는 것이고 결국 그것은 유다에게는 이것이 그의 인생뿐만 아니라 영생을 찾을 기회도 잃어버리게 만들었다는 사실을 명심해야 할 것입니다. 우리는 예수님을 만나서 새 생명을 얻었습니다. 
완벽하고 의로운 사람이 이기 때문에 우리가 그런 자격이 있었기 때문에 얻은 것이 아니라 선물로 은혜로 받았습니다. 그렇기 때문에 더 이상 부족한 모습을 들켰다고 해서 자존심을 지키려고 으르렁거리지 않아도 괜찮습니다. 영원한 생명을 소유한 자, 소망을 가진 자들이기 때문에 우리는 그러한 평안과 여유를 누릴 수 있는 것입니다. 그러나 아직 지금 우리는 아직까지는 온전한 내가 되지 못했기 때문에 나도 그 누구도 아직 진짜 내 모습을 보지 못했습니다. 진짜 내 모습을 찾아가는 여정 속에 우리 모두가 있는 것이죠. 그래서 서로에 대할 때는 다른 사람에게 대할 때는 그 여정 속의 여정을 이제 시작한 그들에게 우리는 더 자상하고 자비로울 필요가 있습니다. 판단하고 지적하기보다 온유와 인내 속에서 함께 그 길을 걸어야 할 것입니다. 그 여정이, 그 과정이 아무리 튼튼하고 화려해도 결국에는 접게 될 천막과 같은 인생을 살아가게 하는, 살아가게 하시는 아주 중요한 이유 중에 하나인 것입니다. 더 사랑하며 살고, 더 사랑받고 살고, 더 축복하고 축복받으면서 살으라고 주님께서 주신 기회인 것입니다. 자신만이 존재하는 텅빈 인생이 아니라 내게 주신 사람들로 가득 찬 인생, 그 소망으로 가득 찬 삶을 살기를 주님께서 원하시는 것입니다. 그렇게 내 인생을 채우는 이 사람들, 나와 너, 우리가 함께 그 길을 가면서 성장할 때 그곳은 어디든지 주님의 집, 천국이 되어가는 것입니다. 우리가 함께 믿음으로 그날을 볼수 있기를 축복합니다. 이 시간이 지나고 나서 우리가 다시 만났을 때 우리는 모두 조금 더 조금은 더 성숙해진 서로를 발견하고 충만한 천국을 함께 누릴 수 있을 것입니다. 지금은 씨앗 같아도 여러분은 씨앗이 아니라 나무입니다. 울창한 나무, 많은 이들을 쉬게 해줄 나무, 많은 열매를 맺어 소망을 나눠줄 나무인 것입니다. 믿음으로 그것을 보기 시작하는 부활절이 되면 좋겠습니다. 예수님의 눈에 비친 여러분의 진짜 모습을 보기 시작하기를 기대합니다. 그리고 그 여정을 용기라는 믿음으로 시작하기를 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다.